0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saludan en estos micrófonos Erasmo y el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal Erasmo? Gracias por tenerme en mi programa.
0: Ya sabes, señor Pereira, usted siempre es bienvenido en su programa. <risa> y bueno, en esta ocasión estamos conectándonos desde polos opuestos del planeta para hablar sobre... Otra película de superhéroes que nos trajo el año 2019 Sobre la cual, pues la verdad sí estoy muy interesado en conocer Cuál es la opinión del señor Pereira y compartirle la mía A ver, pues, qué percepciones nos dejó Se trata de Brightburn Una película dirigida por David Yarovesky. De hecho es su debut como director Producida célebremente por James Gunn Y escrita por su, por su hermano Brian Y por su primo Mark Gunn esta es una cinta estelarizada por Elizabeth Banks, David Denman y Jackson A. Dunn. Y bueno, esta, esta película es una especie de What If del universo DC, aunque no forma parte precisamente de, esta, de las películas de esta compañía. Esta es una historia en donde nos presentan un escenario de qué pasaría si Superman siendo pues un niño o un adolescente en, en, en su granja de, de Kansas, de Smallville en Kansas pues en lugar de convertirse en un en un superhéroe, en un paladín se convirtiera en un supervillano y empezando nada más por la idea esta es una película que a mí me llamó mucho la atención aunado al hecho de que el nombre de James Gunn estaba atado a ella incluso pues este es un título que de pronto como que entró en una especie de pues de vacío, porque cuando deciden despedir a James Gunn de Disney eh, Pues partiendo de una controversia de muchos años atrás Yo pensé que esto le iba a pegar también a Brightburn Y que quizás ya ni siquiera la fueran a estrenar A pesar de que él no es director, él solamente puso el dinero para hacerla
1: Sí, y la verdad a mí sí me gustó esta película eh, La recomiendo, si la pueden ver, la, la verdad pues... Eh, Ahora sí se van a tener que esperar a que yo creo que esté en algún servicio de streaming o en algún servicio de renta en línea. Pero pues como dice Erasmo, este tipo de What If... Eh, ¿Qué pasaría si Superman se convirtiera desde adolescente en una persona mala? Me gusta la manera en que te lo, te lo muestran o cambian a, al chico. Eh, que pues al principio es pues ahora sí que un niño normal. Y estrepitosamente y gracias a a la nave en la que llega pues como que él empieza a tener este tipo de, de motivos, de situaciones, de cambios eh, y exactamente también me gusta que no te explican por qué el, el súbito cambio sino simplemente es como conquista este maldito mundo y haz lo tuyo eh, me gusta eso, lo que no me gusta mucho es que se convierte rápidamente en una como película de, de terror eh, las muertes pues son muy gráficas no sé si lo necesitaban. Eh, siento tal vez que esto hace que no, que pierda fuerza la historia eh, siento que podrían haberte mostrado una historia más rica sin tener que mostrarte eh, muertes tan gráficas sino que hubiera un trasfondo pues más rico y así tener un desarrollo pues mucho más amplio de, de, de la película eh, pero pues bueno, esa es como mi impresión inicial y, y pues también me interesa saber exactamente eh, las primeras impresiones que, que tuvo Erasmo de, de, de este film.
0: Híjole, la verdad a mí me entusiasmaba bastante verlo eh, y sí me gustó. A, a mí de hecho me sorprende un poco que DC no haya tratado de bloquearlo porque la verdad sí es un refrito de la historia de Superman situando su niñez en Kansas y que es adoptado por unos granjeros. Y toda la cosa, o sea, nada más le faltó llamarse Clark Kent Que de hecho, pues a mí me gustó mucho que le pusieran el nombre de Brandon Porque yo estoy casi seguro que es alusivo a Brandon Ruth Quien, <risa> quien pues ha hecho uno de los Superman menos queridos del cine <risa> este, Y pues sí, realmente es de lleno la historia de origen de Superman con ese twist ¿Qué pasaría si en lugar de decidir ser bueno, decidiera ser malo? y se diera cuenta de que pues es superior a todos los seres que habitan el planeta y podría pues matarnos a todos y conquistarnos con gran facilidad. Eh, pero bueno, eh, sí, esta película de hecho sí fue comercializada como un filme de horror. Francamente como filme de horror no terminó de convencerme. Es muy gráfica, es pues dentro de lo que cabe violenta. Pero como tal, yo creo que no es una película que te espanta. No. Eh, sen sencillamente, pues es eso. Tiene escenas de violencia gráficas. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo, para mí funciona más como pues, un experimento, como un guarif de una película de superhéroes. no Insisto, como película de terror, creo que no es muy efectiva. Y yo creo que también esta película padece de un terrible, terrible mal que vaya que aqueja a numerosos títulos del cine este es el hecho de que el trailer te cuenta toda la historia pues sí. Eh, de, de hecho le soy honesto eh, yo no me llevé ninguna sorpresa al ver esta película porque literalmente todo lo que necesitaba saber ya me lo habían dado los avances entonces yo dije ok quizá por aquí traten de darle este giro o este otro giro pero no, se siente como una historia totalmente lineal muy apegada a lo que te vendieron los avances lo que sí me sorprendió mucho bueno no, no sorprendió pero me pareció un, un twist muy padre es el final esta secuencia Ajá, de, los no, de los noticieros al final que pues te dan a entender que Brandon no sería el único metahumano eh, que, ha, que ha aparecido y que está como pues este, digamos tratando de exterminar a la raza humana o de conquistarla entonces esos, esos guiños, esos tres guiños muy específicos al final de la película Creo que es lo que más me sorprendió de la misma De allí en fuera, creo que todas las muertes y todo lo que todo lo que termina ocurriendo era bastante predecible
1: Sí, concuerdo con, con lo que está diciendo Erasmo eh, eh, También me gusta un poquito, eh, yéndonos atrás eh, en la parte final de la película eh, lo que sucede con, pues, con Elizabeth Banks y, y toda esta escena final en su casa a, a mí me, me parece un buen desenlace de, 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 del film eh, digo, me gusta que también te presentan un tipo de kriptonita para este chico porque pues de una u otra manera hay que de tratar de vencerlo porque es lo mismo con Superman cuando Superman llega pues no hay manera de vencerlo sino es que con la kriptonita que pues en cierta manera llega con él eh, eh, esto de los noticieros y también eh, la parte de, de, de los otros, como metahumanos o monstruos, eh, me gusta mucho que utilizan a, a Michael Rooker, que es el, el actor Michael Rooker, que es este ay, ¿cómo se me fue el nombre en el que sale de en Guardians of the Galaxy? Ah,
0: este John Doe,
1: ajá, John uh -huh. Doe. Entonces eh, se me hizo muy chistoso verlo ahí y se supone que también hace referencia a una película, creo, del 2010. Eh, que se llama super donde sale ryan wilson y ryan wilson eh, eh, sale de, de shrewd de assistant to regional manager in, <risa> en the office <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, entonces no sé no sé si lo vayan a querer como introducir a, a este universo eh, me gustaría, no sé, te dejan abierta la puerta para, para secuelas. Y quién sabe, Erasmo, tal vez la secuela sea como 20, 30 años después. Y quien interprete a este chico sea Brandon Ruth. <risa> <risa> eh, sí, sí, de hecho se me hace un muy buen
0: guiño a, a Super, que también me parece una excelente película, un excelente What If de, de, de superhéroes. Uh -huh. eh, que de hecho este creo que creo que fue esa sí fue dirigida por James Gunn no sí 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 fue dirigida por él y bueno ahora si hemos de evaluar la posibilidad de que Super y Brightburn estén transcurriendo en una misma continuidad pues qué crees, señor Pereira sí es muy probable porque en una entrevista reciente el director David Yarovesky eh, comentó que pues ellos él y James Gunn tenían el plan de que si la película, si Brightburn eh, era exitosa y hacía dinero Pues sí iban a como que tratar de iniciar un universo de, de Brightburn Y pues están cavilando la posibilidad de Pues que estos personajes que vemos en las, en las escenas del final en los noticieros Si sí hagan, sí hagan una aparición y que quizá hagan su crossover con, con los personajes de Super. Lo cual no estoy seguro de cómo podría funcionar, pero eh, yo, yo sí le doy el beneficio de la duda al señor James Cohn
1: Digo, podría salir y que el personaje de, de Ryan Wilson pues ayude a las personas a, a... Pues no sé, cuando hay algún tipo de peligro, pero de que sea él mismo el que se tenga que estar peleando con... ...con este chico con Brandon, pues la verdad no, porque eso no tendría ningún sentido. Es, eh, en la película de Brightburn vemos pues qué tan superior es, es este niño... ...que tiene solamente 12 años y apenas está empezando a, a entender... ...y a comprender la manera en que puede utilizar sus poderes. Entonces yo no creo que, que, que pueda suceder esto de un clash, o sea, un enfrentamiento directo, no, no lo veo. Pero pues estaría interesante y como pues la película ha hecho más o menos 28 millones de dólares... Sobre un presupuesto de 6 Pues eh, digamos que ya fue un éxito en taquilla Entonces tal vez si la tratan también de contener eh, En menos de, de 10 millones de, de dólares eh, Puede que si sí salga una secuela También pues no mucha gente vio Super en el cine Entonces yo creo que será también un tipo de film de culto Que tendrías que explotar o tratar de, de hacer el mercadeo eh, de una manera en que se sienta como algo nuevo o algo fresco eh, O tal vez como un spoof de Batman contra Superman Pero en, en, en su mismo universo y, y tal vez hacer como un poquito más de De una comedia comedia oscura Algo por el estilo para que se sienta diferente No sé, esas son ideas
0: Sí, sí, de hecho y, Sí, cuando vi el final pensé Ok, como que podría tener potencial esa historia, ya sea que pues encontremos a estos metahumanos que digamos que se junten para hacer el mal o en su defecto, peleen entre sí, que creo que aquí sí tendrían un mucho mejor pretexto para pelear que lo que vimos en Batman v Superman, uh -huh. o en su defecto pueden dar pie a hacer otra película de origen en donde, ok, Aquí nos encontramos que Superman es el villano... Pero podríamos tener otra película de origen quizá del Lex Luthor... En donde sí, 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 sí. él se convierte como una especie de cazador de estos metahumanos...
1: Así es... Entonces sí, es como...
0: hay, hay posibilidades, hay buenas posibilidades aquí...
1: Es como le decía yo Erasmo cuando sale el cómic de, de Superman de Red Son... De que pues también en ese universo Lex Luthor está tratando de encontrar la manera de detener a, eh, a Superman... Eh, ...entonces yo creo que también podrían hacer esto aquí... ...si, si no poner una película de origen sí si en, en la secuela... ...pues eh, dedicar un buen tiempo a, a un personaje que sea muy inteligente... ...que esté desarrollando maneras de, 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 de detener a este pues superhumano. Super eh, y bueno, eh, hablando de, de, como ya decía, del presupuesto que fueron solamente 6 millones de dólares... Eh, los efectos especiales te gustaron Erasmo? Digo, no se ven como los más espectaculares, pero dado el dinero que le metieron, pues a mí me, me convenció. Me convencen más estos efectos que los de Godzilla. <risa> <risa> pues es que como es una narrativa muy
0: sencilla, eh, como no tienes, digamos, peleas entre entre superhéroes, sino que nada más tienes que encargarte de que, pues este chico vuele y sea rápido y tenga super fuerza, eh, pues Creo que es muy práctico Y creo que también se agradece Que, al, que muchos de los efectos especiales Sean prácticos eh, Entonces Pues sí, creo que se nota Bastante que es una película que se hizo Con poco dinero, porque 6 millones de dólares Para hacer una película de Hollywood Es, es muy poquito, si tomamos en cuenta Que pues tan solo Infinity War y Endgame Costaron millones y millones de dólares Y también, sí, así, claro. les, y tam, también así Les reportaron entonces, eh, creo que con su presupuesto hicieron, hicieron lo que. lo que podían y les quedó bien. No, no lo sientes como. Ah, se ve que para este efecto pudieron haberle metido más tiempo y más lana. Creo que funciona. Funciona de manera correcta. Insisto, la trama es, es muy sencilla. No tiene muchas sorpresas realmente. Pero al final del día. Así como. como este experimento. Como este Warif Funciona Y creo que es más emocionante En lo que podría derivar Que realmente lo que terminas viendo
1: aquí ¿Qué, qué te pareció eh, La relación de Bueno, la relación eh, de Elizabeth Banks Con su hijo Brandon Y pues también la actuación de esta actriz Bueno Elizabeth Banks la verdad es
0: Es, es, es una actriz consistente Como que sabe dar buenos papeles eh, Híjole, me, me cuesta un poco de trabajo imaginarla como Marta Kent Sobre todo si tomamos en cuenta que siempre la presentan como pues como una señora un poco más grande
1: Ajá.
0: Eh, Pero pues, me gusta que aquí te contrastan mucho la visión de ambos padres En cuanto a lo que está sucediendo con su hijo eh, Como que el papá al darse cuenta de lo que está sucediendo es más frío y dice, uh -huh. pues tengo que actuar ahorita Porque si no lo hago ¿Quién sabe en qué puede evolucionar todo este asunto? Mientras que a la mamá tarda más tiempo en caerle el 20 De que pues, su hijo realmente no es su hijo Y que pues, realmente es, es una amenaza eh, Honestamente yo pensé que quizá el gran giro de la película Podía ser el final porque... En realidad, el único personaje en toda esta historia que está consciente de cuál es la, de, la debilidad de Brightburn es Elizabeth Banks. Ajá. Pero al final, pues, su plan termina en donde termina. Y pues como que esto deja muy abierto. Eh, pues como que también Brandon se dio cuenta, ¿no? Entonces quizá pueda hacer algo al respecto y ahora sí ser como... Pues, totalmente invulnerable o invencible.
1: Sí, de hecho. Eh, bueno, y por último, pues, ¿qué te parece este chico, este actor, como su personaje? O sea, si ¿sí te convence de que era alguien que era boleado, de que era diferente, y que llega un momento en que cambia radicalmente y se convierte en alguien maligno? Pues bueno,
0: este actor, eh, Jackson Aidon, también es su, su primer papel. Y pues sí me, sí, sí me gustó. Eh, efectivamente se siente como este chico que es el bully eh, el, el chico que sufre bullying, que regresa a cobrar venganza, pues en esteroides, ¿no? <risa> que, parte, que parte de lo que de lo que detona, pues, su, su maldad, es el hecho de que es un adolescente que está en una etapa como de cambios. Y que pues es víctima de bullying. y como que siente mucha frustración porque la chica que le gusta. Que sería como el equivalente de Lana Lang, no lo pela. <risa> Entonces, uh, creo, que, creo que está bien. Me, me agrada que hayan decidido como transformarlo en este supervillano siendo un adolescente antes que siendo un niño. Como que es uh -huh. más efectivo de que pues sus poderes parecen manifestarse al mismo tiempo que le entra la pubertad. <risa> y parece incluso venir programado a seguir una especie de, de misión o de patrón. Sí, de hecho Y también me gusta que no terminan de desarrollar eso Sino que queda muy en el aire Entonces te da la posibilidad de quizá explorarlo Más adelante O sencillamente ahí se queda A fin de cuentas creo que te dieron la información necesaria Y, y hasta allí
1: Sí, yo siento que no es necesario Explicarnos por qué eh, Este cambio tan radical o, o por qué llega a la Tierra o, o por qué la nave Hace que le dé una directiva Para que empiece a, a Destruir cosas y ...y asesinar personas... Me, ...me gusta que te lo dejen al aire porque pues cada quien puede especular... Eh, ...se me hace más interesante ahora si hacen una secuela... ...la manera en que van a tratar de detenerlo... ...o la manera en que otros personajes pueden unírsele para pues... ...seguir haciendo caos en, en el mundo... Eh, ...como también no, no me acuerdo exactamente... ...creo que es en, en algún cómic de, de DC donde pues... Eh, toda la, la liga de la justicia es hasta cierto punto maligna o, o la manera en que ellos ven el mundo es de que pues si somos los superpoderosos nosotros vamos a regir y entonces en ese mundo en esa versión de, del universo DC pues eh, Superman la, eh, la mujer maravilla pues digamos son rey y reina de, del planeta para que pues todo esté en paz y si en algún momento hay sublevación o hay algún tipo de violencia pues ellos llegan rápidamente y lo destruyen entonces este tipo como que de imperio que forman tal vez también es una manera en que pueden explorar eh, con una secuela de, de esta película que él encuentre algún tipo digamos de reina y que el final sea que pues ellos eh, rijan al mundo de la manera en que ellos quieren exacto pues sí, podrían crear una especie
0: de bueno conducir estos eventos a formar una especie de Justice Lords, aunque con un giro un poco más, más retorcido. O efectivamente, uh -huh. hay, hay, hay una película animada de, de DC en donde la Liga de la Justicia se encuentra la versión de otro universo, pero son, son netamente malos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. este, no, no recuerdo exactamente cuál es, pero pues también podrían construir ese, ese tipo de cosa. Uh, ahora sí que. Se, se dejaron la... Dejaron la mesa puesta... La, la mesa puesta para un montón de posibilidades... Entonces será interesante... Descubrir quizá en un par de años... Qué es lo que harán... O en su defecto... Si de plano... No, aquí dejarán las cosas...
1: <risa> Aunque la dejen aquí... Me, me gustó el final... Y los créditos... Y todas las escenas que te pasan extras... En los créditos... Eh, me parece bien... O sea... Si no hay planes de... Rápidamente de en dos, tres años... Sacar una secuela... Como un one shot me, me gustó.
0: Sí, sí creo que como one shot está efectivo. Porque ahorita James Gunn se va a dirigir Guardians of the Galaxy 3. Este. Y supongo que eso lo tendrá ocupado un par de años precisamente. No, bueno,
1: espera, espera, y antes tiene que grabar Suicide Squad 2. Ah, es verdad, es verdad. Entonces, pues sí, tiene. Tiene
0: mucha chamba el señor. Pero bueno, en, en vista de que él nada más sirve como productor de Brightburn. Este, ...pues puede, digamos, como que... ...pues contarse otra vez con su hermano... ...o con su primo... ...y nada más como escribir... ...lo que, contin lo que sigue en esta historia... ...y dárselo a dirigir a alguien más...
1: Uh -huh, así que, es.
0: que, ...que por cierto... Este, una, ...una misconcepción de Brightburn... ...era el hecho de que sería dirigida... ...por James Gunn... ...pero pues al final no fue el caso... él nada más fue, sirvió como productor...
1: ...sí, pero pues... ...es el nombre que reconocemos entonces... Por eso es lo que te, pre te presentan mucho su nombre eh, en los trailers para atraer audiencia. De hecho yo pienso que esta película, de no haber estado atada
0: a su nombre, quizá no habría llamado tanto la atención, ¿eh? O quizá le la habrían evaluado un poquito peor.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, ¿algo más que agregar sobre Brightburn, señor Pereira?
1: No, la verdad está muy recomendable. Es una historia diferente, pues, de un... Villano del surgimiento de, de alguien maligno entonces pues yo sí las re les recomiendo que, que la encuentren y, y, y la vean la verdad creo dura menos de hora y media entonces eh, pues se van a divertir y, y no les quita mucho tiempo
0: ah sí sí está muy corta y bueno eh, las películas de superhéroes no se terminan en 2019 todavía pronto estaremos viendo Spider-Man Far From Home y también este, esta película de, de Joker que a mí se sí me sí. interesa mucho ver. Y en su momento ya estaremos comentando aquí con el señor Pereira.
1: <risa> y bueno, no, no te vayas tan lejos, se supone. Se supone que en agosto sale la, la de New Mutants. Que también eh, próximamente vamos a tener aquí la reseña de Dark Phoenix. Porque es así <risa> esa reseña sí va a estar bastante divertida. Pero por tanta basura que le vamos a tener que tirar. <risa> eh, pero ojalá la de New Mutants pues sea diferente. Ojalá.
0: Saludos, Ania.
1: No, no.
0: <risa> bueno, si no hay otra cosa que agregar, muchísimas gracias por haber escuchado esta emisión. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo, y ya saben, los esperamos todas las semanas en más contenidos de Rotterdam Press.